0: Bonne écoute à tous.
1: Éternel, de ta haute demeure, tu arroses les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Tu fais germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Gloire à toi. Bienvenue à l'écoute, amis. Thierry, Thierry, Rodrigue Diby est à la prise de son. Dieu interpelle par sa parole. Elle suscite curiosité, étonnement, interrogation et décision. Que chacun prenne sa part. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 62e. Note nos points de contact que voici pour toute correspondance. À
0: travers la Bible À travers la Bible
1: sur TWR Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante... À travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone
0: 22
1: 49 03 Email twr
0: 21 31 @yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Voyons Genèse chapitre 47, le meilleur chapitre du livre dans la vie de Jacob. Le début de sa vie, lorsqu'il trompait son père Isaac et son beau-père Laban, n'est pas du tout glorieux. Mais à la fin, Jacob est devenu un homme de foi, comme nous le verrons dans ce chapitre. La famille de Jacob est arrivé dans la meilleure province d'Égypte, mais pour l'instant, la famine continue à sévir partout et de plus en plus sévèrement. Le vieil homme, sa famille sont arrivés. Que fait le premier ministre, son fils Joseph présente son père et ses frères à Pharaon, le roi de l'Égypte. Genèse chapitre 47, verset 1 à 6. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et les voici dans le pays de Gozen. Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon. Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent le pays de Gozène. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Bien. « Puisque les Égyptiens n'aiment pas les bergers, Pharaon est d'accord pour que la famille de Jacob reste dans la belle province de Gozène, où Joseph avait eu la bonne idée de les installer à leur arrivée. De plus, Pharaon autorise les fils de Jacob de se charger de ses propres troupeaux, déchargeant ainsi les Égyptiens de cette tâche qu'ils n'aiment pas. Ne maintenons pas des gens dans des positions où ils ne se sentent pas à l'aise s'il y a un choix à faire. Continuons, Genèse chapitre 47, verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Nous voyons Jacob agir comme un homme de foi en conférant la bénédiction de Dieu sur Pharaon. Genèse 47, verset 8 à 10. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont des trente ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Ah, nous voyons ici combien Jacob a changé. Il n'est plus le vantard sûr de lui-même et fier de ses succès en trompant son père et son beau-père. Au lieu de se présenter à Pharaon comme quelqu'un d'aussi important que lui, Jacob reconnaît avoir connu beaucoup d'épreuves et n'avoir pas atteint le grand âge de ses pères Abraham et Isaac. Tu vois, l'humilité de Jacob reflète le fait que Dieu a œuvré, et profondément œuvré dans sa vie, pour le transformer, surtout depuis sa rencontre avec le Seigneur à Péniel. C'est ce que fait notre Dieu dans la vie de nombreux de ses serviteurs. Mais, ami, il est triste que même des chrétiens, qui devraient en principe être humbles, se mettent fièrement à se vanter de leur accomplissement. En réalité, nous devons nous rappeler très souvent que nous ne sommes que des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Tout ce que nous accomplissons, c'est grâce à notre Dieu merveilleux, le seul dont nous pouvons nous glorifier. De même, nous ne pouvons pas nous vanter d'être supérieurs à nos pères à nos parents, un jour, un de mes amis a eu honte lorsque son père, simple pasteur, est venu donner une conférence à l'université prestigieuse où il était lui-même étudiant. Il s'est fait malade ce jour-là afin de ne pas assister à la conférence et être reconnu comme le fils d'un pasteur. Or, lorsque ce jeune homme à terminé ses études et passé deux années dans le monde du travail, il a respecté son père à la fois pour la façon dont il avait réussi à élever sa famille avec peu de moyens et aussi pour la grande intelligence qu'il lui reconnaissait désormais. Avec humour, il faisait remarquer combien son père avait appris depuis l'époque où il avait lui-même commencé ses études. Évitons d'avoir honte d'être fils ou parent d'un tel parce que son niveau est minable ou parce qu'il est pauvre. Évitons de frustrer des parents par notre fierté. Que fit Joseph Genèse chapitre 47, versets 11 à 13. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph donne le meilleur exemple, ami. Il s'occupe parfaitement de ses parents en leur donnant de la nourriture en abondance. L'Égypte et Canaan sont mentionnés spécifiquement car ce sont les deux pays dans le récit de Joseph. Cependant, si la famine se en Égypte, c'est que le Nil n'apportait plus d'eau de l'Afrique centrale, car il n'y avait plus là non plus de l'eau. Ainsi, cette famine régnait en réalité dans une région immense, jusqu'en Afrique, d'où venait l'eau du Nil. Les Égyptiens deviennent esclaves de Pharaon. Joseph a été critiqué pour les mesures successives qu'il a prises lorsque la famine est devenue de plus en plus sévère. D'accord, Mais il le fallait pour sauver le pays. Lisons Genèse, chapitre 47, verset 14 à 20. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous « En ta présence, car l'argent manque. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux, « Et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, « Si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, « Et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, « Contre les troupeaux de brébis et de bœufs, « Et contre les ânes. » Il leur fournit ainsi du pain cette année-là, « Contre leurs troupeaux. » Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent Nous ne cacherons point à Monseigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux des bétails ont été amenés à Monseigneur. Il ne reste devant Monseigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à Monseigneur, nous et nos terres. « Donne-nous de quoi s'aimer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leurs champs parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Apparemment, on dirait que Joseph profite de la famine pour exploiter les habitants du pays. Cependant, nous devons remarquer deux faits. Premièrement, Joseph n'était que l'exécutant de Pharaon. Et deuxièmement, Joseph ne connaissait aucun enrichissement personnel. Il ne se faisait pas des stocks à part pour lui-même, comme beaucoup le font aujourd'hui pour s'enrichir sur le dos de l'État ou de telle ou telle personnalité. Et troisièmement, en réalité, ces mesures n'étaient que le résultat inévitable de la loi, de l'offre et de la demande. Genèse chapitre 47, versets 21 et 22. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leur terre. Voilà. Joseph a fait mettre de côté du blé dans les villes principales. Maintenant, il installe la population dans ces villes afin que les gens puissent bénéficier de cette provision. Enfin, lorsque le moment où, selon les rêves des Pharaons, la famille prendrait fin, arriverait, Joseph autoriserait les habitants à se servir de blé, non seulement pour manger, mais aussi pour ensemencer à nouveau les terres. Genèse 47, versets 23 à 26. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent Tu il nous sauve la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle, un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Ah, puis, cette terrible famine a pris fin. Joseph promet d'ensevelir Jacob en Canaan. Voyons. Genèse chapitre 47, verset 27 à 31. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozène. Ils eurent des possessions. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent de cent 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit « si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Jacob dit, Jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Alors, pourquoi Jacob a-t-il insisté auprès de Joseph pour qu'il soit enterré au pays de Canaan? C'est parce qu'Israël avait foi aux promesses de Dieu faites à ses pères, selon lesquelles c'est ce pays que Dieu donnerait à ses descendants pour toujours. Il veut donc être enterré dans ce pays afin d'y ressusciter et vivre dans le royaume terrestre promis à son peuple. En ce qui concerne l'Église, composée des croyants de la Nouvelle Alliance, notre espérance n'est pas terrestre, mais céleste. Nous attendons soit à être ressuscités, soit à être enlevés de notre vivant, pour rejoindre le Seigneur dans les airs et ensuite être pour toujours avec Lui dans la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi l'endroit où nous mourrons et ressusciterons est sans importance. Notre destin est céleste et non pas terrestre. Revenons à l'histoire de Joseph. Tu vois, notre monde aujourd'hui, a besoin de telles personnes comme Joseph pour le diriger. Homme intelligent et sage qui conduit dans la droiture. Tout au long de cette terrible période où la famine a frappé le monde, il a su conduire le peuple jusqu'à la délivrance. Nous avons vu la main du Seigneur à l'œuvre à l'arrivée de Jacob et de sa maison en Égypte. Le Seigneur depuis la maison de Laban à Padararam, a cherché à séparer, à retirer la maison de Jacob des influences des autres peuples, afin de donner aux descendants de Jacob qui va devenir la nation d'Israël une conduite selon son plan, comme il a promis à Abraham. Voici ce que désire le Seigneur. Il est dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est écrit en déterre-nom 6, verset 6 à 9. Il est remarquable qu'arrivés en Égypte, les enfants de Jacob s'installent dans une région qui leur est particulièrement dédiée, la région de Gozène. Voici ce que Joseph a demandé à ses frères de dire à Pharaon, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays des Gozènes, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Genèse 46, verset 34. Tu vois, c'est merveilleux. Le Seigneur a toujours inspiré Joseph. Il l'a orienté et cela est capital. C'est dans cette région fertile que les descendants de Jacob deviendront le peuple d'Israël. Et après qu'ils soient esclaves, il serait conduit hors d'Égypte par Moïse. En attendant, ils sont autorisés à habiter une région à part, parce que les Égyptiens n'admettent jamais de vivre avec des bergers. Ainsi, librement et sous la main du Seigneur, ils sont instruits dans les voies de Dieu, comme peuple mis à part pour le Seigneur, hors de toute autre influence des nations païennes. Désormais, ils sont loin de Laban et de Céruz, loin des Cananéens et même en Égypte, ils sont hors des Égyptiens qui les ont en abomination car ils sont des bergers. Tout tranquillement, ils peuvent enseigner la crainte de Dieu à leurs descendants. Et l'Écriture dit, ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Pour le Juif, quand Dieu est avec lui, il doit prospérer abondamment ici bas sur la terre. Le Seigneur le leur a promis particulièrement. S'il obéit à la voix de l'Éternel, son Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements qu'il lui a prescrits. Voix 28, verset 1 à 14. Mais s'il n'obéit point à la voix de l'Éternel, son Dieu, et n'observe pas en mettant en pratique tous ses lois, qui lui a prescrit, les malheurs viendront abondamment sur lui également. <rire> Voici ce qui est dit en Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à la fin du chapitre. Vois-tu, ami, souvent plusieurs d'entre nous chrétiens choisissent un côté, la bénédiction, mais refusent l'autre côté, le malheur, quand il ne marche pas dans ses voies. Alors, la bénédiction terrestre, c'est pour le Juif, et la bénédiction spirituelle, c'est pour le chrétien. Mais Dieu fait faveur comme il le veut. Permets-moi de lire le texte que nous venons de voir. Joseph présente son père et ses frères à Pharaon. Genèse chapitre 47, à partir du verset 1. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés au pays des Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Gozen. Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, Quelle est votre occupation? Ils leur répondirent à Pharaon, Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon, Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. »« Qu'ils habitent dans le pays de gozène Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage... » sont mauvais et ils n'ont tâté les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des années. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Maintenant les Égyptiens deviennent esclaves de Pharaon. Genèse 47 à partir du verset 14. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays des Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays des Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, Donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Joseph dit, Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain. Contre vos troupeaux, si l'argent manque. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et des bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent Nous ne cacherons point à Monseigneur que l'argent est épuisé. Et que les troupeaux de bétail ont été amenés à Monseigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Alors nous sautons allons au moment où Joseph promet d'ensevelir Jacob, son père, en Canaan. Genèse chapitre 47, à partir du verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozène. Ils eurent des possessions. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je t'ai prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. « Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Amis, voilà, nous nous arrêtons là, que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au soixante 76 63 02. Dieu nous garde. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère Trouve Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Je répète, à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01 Que Dieu vous bénisse.